0: Você está ouvindo o P4Cast. Hoje o nosso culto é um pouquinho diferente. Há alguns meses atrás, nós nos propusemos a fazer um dia, um domingo, como esse, em que nós iríamos falar sobre família, sobre bênção familiar. E esse domingo chegou. É para você... É para mim, para nossa casa, nossa família e todos aqueles que Deus ama. Veja bem, nós cantamos uma música que, quando a pandemia começou, ela foi muito executada. Não sei se você se lembra. Nas varandas das casas, nas janelas dos apartamentos, as pessoas clamavam por salvação. Clamavam pela bênção de Deus. As pessoas diziam, sairemos melhor da pandemia enquanto seres humanos. Ainda não vivemos a era pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí. Agora uma coisa é certa. Em mais de dois anos de pandemia, os números de violência, de divórcio, os números de famílias perdidas por aí, a Cracolândia, ou as Cracolândias, porque hoje não há mais uma apenas, evidenciam que nós não saímos melhor como humanidade nesses dias difíceis. Eu não quero, obviamente, jogar um balde de água fria em tudo aquilo que a gente ministrou aqui. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você entenda que a bênção de Deus sobre nós, nossa casa, nossa família, os nossos filhos, ela não vem antes que Deus haja em nosso favor, por único e exclusivo motivo. Ele é soberano, Amém. Ele é Deus, Ele é santo. Nós precisamos entender que tudo que nós temos não vem por nosso mérito, é obra dEle. E é exatamente por isso que nós não conseguimos melhorar enquanto humanidade, mesmo diante das tragédias que assolaram o mundo nos últimos anos. É por isso que, no meio de uma pandemia, uma nação ataca a outra, pessoas inocentes morrem, não saímos melhor, porque não concedemos a Deus o trono da Terra. O príncipe deste mundo insiste em reinar através da maldade. E a Igreja de Cristo precisa entender que ela tem uma posição relevante para esse tempo, Uma posição de evidenciar que não é apenas declarar palavras de bênção que traz a bênção de Deus sobre nós. É um posicionamento em que Deus exerce senhorio nas nossas vidas. A época que a pandemia começou... Algumas pessoas diziam assim, a igreja agora ela vai ser digital. E até nisso parece que Deus quer mexer conosco na manhã de hoje. A internet da igreja não está funcionando, não tem transmissão. A igreja de Cristo ela não é digital, ela é apostólica. A igreja de Cristo não depende de conexão com a internet, ela depende de conexão com o Espírito Santo. Como diz o pastor Carlito Paz da igreja da cidade, lá de São José dos Campos, nós precisamos de mais face e menos face, mais face de Deus e menos Facebook, mais rede de irmãos em Cristo conectados na unção e na comunhão do Espírito Santo e menos redes sociais. Nós precisamos entender que Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Você entende isso? Diga amém. amém. Então, na manhã de hoje, antes de falar de bênçãos, nós precisamos falar do Deus das bênçãos. Eu quero que você abra sua Bíblia apenas para ilustrar aquilo que nós cantamos aqui. Em Números, capítulo de número 6, eu peço a você que leia comigo dos versos 22 ao verso 27. Na sequência, nós leremos Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 9. Primeiramente, Números, capítulo de número 6, versos 22 ao verso 27 enquanto você procura eu gostaria de orar mais uma vez Espírito Santo o que nós desejamos é uma revelação da tua presença o que nós desejamos nesses 40 dias de jejum e oração é uma intimidade cada vez mais profunda contigo Espírito Santo por isso na manhã de hoje vem falar os nossos corações aqui vem nos trazer o um entendimento de que há um Deus que está acima da sua própria bênção que nós venhamos a entender que aqueles que buscam a Deus por quem Ele é, por Seus atributos, receberão dEle aquilo que Ele tem para dar. Aqueles que buscam a Ti, também encontrarão as Tuas mãos estendidas para abençoar. Por isso, permanece conosco. E do mesmo jeito que o Senhor foi com Israel, do mesmo jeito que o Senhor foi com o povo hebreu, do mesmo jeito que o Senhor foi com a igreja, com os apóstolos, e com os primeiros cristãos, seja conosco. Manifesta a Tua presença, Senhor. Sem ela, nós não podemos dar um passo. Moisés disse que se o Senhor não fosse com ele, ele não iria, independente de um anjo poderoso que iria à frente da nação. O Senhor Jesus nos ensinou que sem ele, nada nós podemos fazer. Então nos ajuda, Espírito Santo, a viver todas as promessas de Deus. Nós estamos aqui reunidos com a nossa casa, a casa da fé, a igreja. E estamos aqui também sentados ao lado dos nossos filhos, daqueles que são a próxima geração, ou melhor dizendo e orando, a geração que está presente agora, que já carrega a Tua bênção. Nós oramos no nome de Jesus e nos guia, Senhor. Amém. Deuteronômio, desculpe, perdão, primeiro números capítulo de número 6, verso 22 ao verso 27. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei amém, essa é a benção sacerdotal que os sacerdotes estavam orientados a declarar sobre a nação de Israel Deuteronômio, como eu já pedi para abrir, por favor, agora, você me acompanhe capítulo de número 7 versos de número 6 ao verso de número 9 Deuteronômio 7 verso de número 6 ao veste número 9 Encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mãos poderosas e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito." Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança de bondade por mil gerações daqueles que o amam e o obedecem. Que obedecem aos seus mandamentos. Amém? A música que você acabou de cantar, ela é a somatória desses dois textos. Você acabou de dizer que o Senhor te abençoe que o Senhor faça brilhar o teu rosto sobre ti que a bênção te acompanhe até mil gerações essa música originalmente ela foi gravada em inglês pela Carrie Job e durante todo o processo da pandemia como eu já disse ela se tornou um hino que aparentemente evidenciava o desejo humano de mudança o desejo de socorro no meio da praga a bênção, em meio a tanta morte, o rosto de Deus sendo erguido e a proteção vindo sobre toda a humanidade. O que eu preciso te dizer na manhã de hoje é que, antes de focar na bênção, mais uma vez eu declaro, foque no Deus da bênção. Nós estamos, em 40 dias de jejum e oração, buscando um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E eu não posso falar sobre nada que não seja o espírito da adoção na manhã de hoje. É o espírito da adoção que está presente aqui que nos concede, de fato, sermos família. O título do sermão de hoje é Vida em Família, por meio do Espírito Santo. Eu creio que, diferentemente daqueles momentos iniciais da pandemia, nós não vamos viver perseguindo Benção nós vamos viver perseguindo intimidade e relacionamento com Deus. É o Senhor, e somente o Senhor, que é capaz de abençoar a cada um de nós, que é capaz de guardar a cada um de nós. Mas somos nós, e somente nós, que temos que entender quem é o nosso Deus. Amém? Os textos que acabamos de ler, principalmente esse texto que será a base para os primeiros momentos do sermão, aponta o Deus que abençoa o povo hebreu, o Deus que abençoa a nação de Israel, o Deus que abençoa por meio da sua promessa. Se você me acompanhar, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, novamente, está me acompanhando? Diga amém. amém. Deuteronômio 7, 9, nós acabamos de ler. Se você me acompanhar, você vai ver a declaração de Deus em forma de promessa. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança de bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Essa bênção e essa aliança diz respeito ao povo de Abraão, ao povo de Isaac e ao povo de Jacó. Diz respeito ao povo de José, aquele que viveu acima do que os olhos podem ver, como já foi ministrado aqui. Diz respeito a um homem que fundou uma família, o patriarca Abraão, e essa família se tornou um grande povo, o povo hebreu, e esse grande povo se tornou a nação de Israel. Você me acompanha até aqui? Diga amém. amém. Então a bênção de Deus, ela não é sobre uma família, ela é sobre gerações. Quando nós falamos de geração na Bíblia, nós não estamos falando única e exclusivamente de família sanguínea. Quando nós falamos de geração na Bíblia, nós estamos falando também de um tipo de gente, um tipo de pessoa, um tipo de ser humano, que vive debaixo de um determinado padrão. Conseguem compreender? Diga amém. Não é apenas sobre família, não é apenas sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, é sobre eles, sua família, o seu povo, o povo que Deus escolheu, é sobre a nação, e é sobre mim e sobre você, porque é que Deus sempre escolheu, fazer as coisas por meio de famílias e gerações, porque Deus é família, Deus é a perfeita interação de família, pai Filho e o Espírito Santo. Vivendo em amor, vivendo em harmonia. Você consegue compreender isso? Diga amém. amém. Não vamos fugir desse entendimento. O que Deus faz, Deus faz por meio de famílias. Desde o princípio, Ele forma Adão, forma Eva, os abençoa e diz, sejam férteis, multipliquem-se, enchem, enchem a terra, dominem sobre as aves, sobre os répteis, dominem sobre tudo, disse o Senhor. Você lembra disso? Diga amém. Por que é o padrão familiar? Porque Deus é família. Nós temos a palavra sendo declarada, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aqui nós temos o plural de majestade que o pastor André estava falando hoje, ontem, na aula de teologia. O famoso plural de majestade. Desçamos e confundamos foi isso que Deus disse a respeito do povo lá de Babel, quando da grande torre erguida para chegar aos céus. Plural de majestade, mais do que uma perspectiva teológica, aponta para um relacionamento de unidade, onde o Pai o Filho e o Espírito Santo em perfeita comunhão e harmonia se relacionam para abençoar, para guardar para proteger as famílias da terra, geração após geração, então família não é simplesmente um projeto de Deus, família é o que Deus é amém é tão família queridos que um dia Jesus levantou uma palavra extremamente terrível sobre um povo. Ele disse assim, aquele que pecar contra o filho, esse será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, já está condenado. Esse é o pecado que a Bíblia chama de sem perdão. Atribuir ao demônio, a Satanás, as obras que são realizadas pelo Espírito Santo, por meio do nome de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, a quem nós buscamos aqui para ter intimidade, é a única pessoa da palavra de Deus, dentro da perspectiva trinitária do Deus triuno, que pode ser entristecida por nós. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo declarará, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a perspectiva da doce ação de Deus por meio da família. Por meio da família trinitária. Pai, Filho e Espírito. Chegando ao ponto de alguns teólogos apontarem a força do Espírito Santo e a sensibilidade dele como a força feminina da família. O pai, criador de todas as coisas, o espírito, a força feminina e o filho. A unidade familiar. Para mim isso é poderoso, querido. Então, pastor, você está querendo dizer que o Espírito Santo é uma mulher? Quem pode atribuir sexualidade ou sexo a Deus pai, filho e Espírito Santo? quando o Senhor Jesus próprio foi quem disse, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Nós tentamos entender a bem-verdade a Deus, e nós podemos olhar para a força das mulheres, o desejo das mulheres, enquanto mães, esposas, de interceder, de orar. É impressionante que a gente entra na live às 22 horas, com a pastora Débora, nesses 40 dias de jejum e oração, e tem várias mulheres. Parabéns, irmãs. E, às vezes, dois ou três homens ali. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que você está querendo dizer, pastor? Que as mulheres, elas oram mais que os homens? Olha, querido, eu não vou usar dizer quem ora mais e quem ora menos, mas eu vou usar dizer que muitas das nossas mulheres tem sido, de fato, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Intercedendo por nós em oração. Assim como o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Muitas delas têm sido sábias dentro das nossas casas. Então, aqui não é uma questão de comparação. Não quero adotar uma doutrina. Deus é Espírito. Mas a gente vê o um mover de Deus muito grande nas mulheres. Então, homem de Deus, entenda também o seu propósito enquanto família. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas você é o pai é aquele que precisa evidenciar o amor ao seu filho. Não foi isso que aconteceu no batismo de Jesus? Quando Jesus é batizado, a família se manifesta, o Espírito Santo desce sobre o Cristo em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai é declarada, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quão poderoso é entender isso. Então, Deus trabalha por meio de famílias e gerações. Deus trabalha por meio de um tipo de gente, um tipo de gente que escolheu servi-lo, que escolheu amá-lo. Amém? A pergunta que se segue à leitura da bênção sacerdotal e à leitura da bênção de Deus em Deuteronômio, que a gente acabou de ler, capítulo de número 7, é, essa mesma bênção está sobre a igreja? A gente, às vezes, fica um pouco perdido na perspectiva de ler o Antigo Testamento e ler o Novo e falar será que as coisas que estavam sobre Israel estão sobre nós? Será que nós temos algum tipo de bênção por parte de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 2, a partir do verso 9 até o verso 10. Amém? Palavras do apóstolo Pedro para nós, os cristãos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nação santa, povo eleito, Sacerdote, sacerdote real, palavras usadas exclusivamente para o povo hebreu, para a nação de Israel, que Pedro Apóstolo traz para mim e traz para você. A bênção de Abraão está sobre nós. A bênção desse homem, de sua família, da nação, está sobre nós. Não porque nós somos hebreus, não porque nós somos de uma família de sangue, mas porque nós somos um tipo de gente, que foi lavado e remido no sangue de Cristo. O grande desafio de falar sobre família na igreja num domingo é que nem todos estão vivendo debaixo de um relacionamento familiar em que pai, mãe, filhos vivem de maneira harmônica. É verdade ou é mentira? Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Sim, Deus opera por meio desse relacionamento mas não exclusivamente, querido. Não entenda que o teu Deus é um Deus que exclui pessoas. Não importa se você não tem filhos, não importa se por algum motivo você perdeu o seu cônjuge, não importa se a morte bateu a sua porta, se o divórcio bateu a sua porta. Importa que nessa manhã você está aqui e você representa a família de Deus, um tipo de geração que Deus quer abençoar. Você entende isso? Diga amém. Agora eu quero aprofundar mais. E de novo falar, se a bênção de Deus é geracional, é familiar, e ela está sobre nós, não é nela que nós devemos focar, mas sim naquilo que Deus faz por meio dos seus atributos. Amém? Agora você vai voltar comigo para Deuteronômio. Volta para lá comigo. Deuteronômio capítulo 7. Primeiro tópico do meu sermão, ele vai falar sobre o que é que antecede a bênção de Deus. O que antecede as bênçãos de Deus. Para falar um português um pouco melhor. Eu quero te dizer que o amor dEle antecede as suas bênçãos. Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 7 até o verso de número 8, a parte A do verso. Amém? Está comigo? Amém. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Amém? Antes de vocês saber que Deus vai te abençoar, até a milésima geração da tua família, antes de você ter a certeza, de que Ele vai abençoar você, não porque você faz parte de uma família sanguínea, mas porque você é um tipo de gente, que escolheu estar debaixo do amor de Deus, da graça de Jesus, da comunhão do Espírito Santo, você precisa saber, que tudo que Deus faz, Deus faz por Ele, Paulo vai dizer, Dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, eu quero te dizer, que o atributo do amor, antecede a bênção, não busque a Deus pela bênção, busque a Deus por seu atributo de amor, isso vale para a nação de Israel, e como já dito, também vale para você, mas Deus, em sua graça, misericórdia e bondade, inspirou homens a evidenciar, esse tipo de atributo dele, antes da benção Ele inspirou João, por meio do Espírito Santo, a escrever a declaração do próprio Cristo, naquele que é o texto mais conhecido da nossa fé. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O atributo do amor, vem antes da bênção da salvação, inclusive. Deus amou, e porque amou, Ele deu. Deus amou o povo de Israel, não porque eles eram numerosos, não porque eles eram algo melhor do que ninguém, mas porque simplesmente Deus é amor. Você recebe isso no teu coração? Antes das bênçãos de Deus, igreja. O que você precisa entender é que Deus te ama. Ele ama toda a sua criação. Ele ama tudo o que fez. Por que, que nós cantamos tantas vezes essa música, a bênção? E declaramos que nós sairíamos melhor como humanidade nos meses logo posteriores à pandemia? Porque nós achamos que a bênção de Deus vem antes de do atributo de Deus, e é o contrário, o atributo do Deus que é amor, traz sobre nós a bênção da salvação, e a bênção da salvação nos leva a viver a vida eterna, sabe por que nós não saímos melhor de tudo isso? Porque nós pensamos em vida nessa vida, e em bênção nessa terra, eu quero profetizar que no nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui deste lugar hoje, transformado por essa mensagem de um Deus que, antes de abençoar, Ele é um Deus de amor. Amém. O amor é um atributo exclusivo do nosso Deus, comunicado a nós, seres humanos, mas que nós não temos conseguido usar para amar outros seres humanos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na manhã de hoje, eu quero profetizar mais uma vez que você vai entender nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, que o que você deve buscar com esse Deus é intimidade. E a intimidade vem por meio do amor a Ele. Amém? Não esteja nessa campanha de 40 dias de jejum e oração buscando a bênção. É o Espírito Santo quem vai nos conduzir nesses caminhos de verdade. Amém? Ele é o Deus que nos traz o sentido de família. Ele é o Espírito da adoção. Nós não podemos entender que Deus abençoa alguém simplesmente por causa daquilo que esse alguém faz. A Bíblia está recheada de provas do amor de Deus. Em Lucas capítulo 15, no qual nós vemos as parábolas das coisas que se perderam, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, nós vemos um homem que pegou a sua herança, foi embora da presença do seu pai, Gastou toda a sua herança com coisas que não devia. Não respeitou o seu pai, porque para um hebreu, para um judeu, que é a quem propriamente o Senhor Jesus dirigiu essas palavras, herança é só depois de morto. E aquele homem requereu a herança do seu pai enquanto vivo. O seu pai sofreu humilhação, mas mesmo assim o permitiu ir. Gastou sua herança Sentiu fome, querendo comer a própria comida dos porcos. Você conhece essa passagem. E de repente esse homem, ele cai em si. E ele começa a dizer, vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer a ele, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha que palavra poderosa aqui. A palavra empregado vem do original grego mistói, que significa assalariado. Esse filho está caindo em si, mas ele está caindo em si e ele está querendo dizer que ele vai voltar para a casa do pai para receber proteção e salário. Ele vai para a casa do pai para receber bênção, porque ele havia se perdido. E porque estava perdido e sofrendo, decidiu voltar. Em um ato de meio arrependimento, ele chega... A casa do seu pai Mas preste atenção Para o pai Mais do que abençoar É amar Esse moço vem E o seu pai o vê ao longe E o pai vai ao seu encontro E esse filho começa a dizer Pai, pequei contra os céus e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho E o pai nesse momento o abraça e não deixe Ele falar, trata-me como os teus empregados, porque para mim e para você, não existe salário que seja maior do que o amor contido no abraço do Abba, do Pai de Amor. A Escritura Sagrada nos evidencia esse amor de Deus de maneiras absurdas, e o maior evento absurdo do seu amor, foi dito por Isaías no capítulo 53 do seu livro. E a Deus agradou moê-lo. Mais do que a benção. Se você tem vivido um tempo de arrependimento. Receba o amor. Nessa campanha de jejum e oração. Mais do que buscar a benção. Busque o relacionamento com o Deus que é amor. Deus não sente amor simplesmente. Ele é, conforme João nos vai escrever na sua epístola. Deus é amor. A segunda questão e atributo que você precisa encontrar em Deus antes de ver a sua bênção é que Deus é fiel à sua palavra e à sua aliança. Leia comigo o verso 8 e agora nós vamos lê-lo até a parte de número até a parte B do verso mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados amém lemos Deuteronômio capítulo 7 verso 8 partes A e B do verso na parte B aqui do verso ele está dizendo que Deus é fiel porque ele foi firme amou por causa do quê? Da aliança que ele fez com seus antepassados. Fidelidade é mais um atributo de Deus. O que é um atributo? É algo que pertence a alguém. Está entendendo? Diga amém. Deus não é apenas amor. O amor se origina nele. Deus não é apenas fiel, como a própria Escritura declara dele. A própria fidelidade se origina em Deus. Você está entendendo? Diga amém. Deus é fiel. Deus é amor. Isso é um atributo de Deus. E Deus foi fiel à aliança que Ele fez com Abraão. Deus foi fiel à aliança que Ele fez com os antepassados deste povo que está recebendo essa palavra. E o antepassado imediato a quem Deus fez essa promessa é Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, você vai encontrar lá a história de Abraão. E essa benção de Deus. Eu vou citá-la. De cabeça. Mas você pode procurar aí na sua Bíblia. Em Gênesis, 12, capítulo, Gênesis capítulo 12. Versos 1 a 3. Deus diz a Abraão. Sai da tua terra. Do meio da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra, amém? Deus está falando para esse povo aqui, em que Ele está dizendo que eu vou cuidar de vocês, que a minha bênção, que aquilo que eu faço, a minha misericórdia vai até mil gerações, Ele está dizendo, é porque eu sou fiel, aquilo que eu prometi aos seus antepassados, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó, Deus prometeu a José, e aqui quando o povo está sendo estabelecido, depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus está restaurando essa promessa, e está dizendo, vocês não são escravos, vocês são um povo livre, porque eu sou fiel à aliança que eu fiz, amém? Ele é fiel à sua palavra, mas não é apenas, novamente enfatizo, para o povo de Israel essa bênção. É para mim e para você. Abra a sua Bíblia agora e deixa Deuteronômio marcado porque a gente vai voltar nele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 1. Está comigo, diga amém. amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, verso de número 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Maria dá a luz ao Cristo, o filho de Davi e o filho de Abraão se cumpre a palavra de Deus por sua fidelidade que diz em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra não se trata de uma família de sangue, não se trata de um povo, não se trata de uma nação, se trata de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de José, Ele é o Deus da Valéria, Ele é o Deus da Paloma, Ele é o Deus do Cristiano, Ele é o Deus da Tâmara, Ele é o Deus da Pietra, Ele é o Deus da Manuela, Ele é o Deus de todos nós, por meio de Sua fidelidade à Sua própria palavra. Esse atributo de Deus preservou a nossa vida, preservou a nossa história. Tudo que Deus está falando através de Deuteronômio aponta que antes dEle abençoar alguém, Ele é o Deus que ama. E Ele é o Deus fiel a si mesmo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie mas pela graça, ato único e exclusivo do próprio Senhor, vocês são salvos. Amém. Antes da bênção, está Deus, o Deus cujo atributo de amor, nos ama sem que mereçamos amor, escolheu o povo de Israel, sem que este merecesse absolutamente nada, Deus ama porque Ele é, amor, Deus é fiel, não a homens, não a pessoas, não a povos e nem nações, Deus é fiel à aliança que Ele faz, que procede dEle, Deus é fiel a si mesmo, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, você entendeu isso? Diga amém, a terceira perspectiva, que seria o terceiro tópico do sermão na manhã de hoje, que aponta para aquilo que vem antes da benção de Deus, é a libertação. Deus é libertador. Deus não abençoa escravos. Nós acabamos de cantar aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Deus não abençoa escravos. Volta comigo em Deuteronômio, Verso 8 ainda, e agora a parte C do verso. Nós vamos ler A, B e C, e eu enfatizo a parte C. Amém? Deuteronômio, capítulo 7, verso 8. Me acompanhe. Mas foi porque Deus os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Amém? A parte C do verso é, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Amém? Você está conseguindo me acompanhar? Em um único verso, Deus evidencia três atributos dele. O seu amor, sua fidelidade, e a sua capacidade de libertar escravos. Você está entendendo? Diga amém. Antes de Deus abençoar aquele povo. Deus amou aquele povo. Sem que aquele povo merecesse. O povo ficou 400 anos, mais. 430 anos, alguns teólogos dizem. Escravo no Egito. Sem motivo algum aparente. Sem motivo aparentemente nenhum a Bíblia não relata que o povo hebreu pecou, a Bíblia relata que eles cresceram de maneira numerosa, e o faraó que ascendeu ao trono do Egito, não conhecia José e a sua história, e por ter medo daquele numeroso povo, decidiu os escravizar, passaram 400 anos sem entender nada, simplesmente por conta da atitude de um homem, ele simplesmente escravizou o povo, e Deus sabe o que fez? Simplesmente libertou o povo. Por que, que ele fez isso? Porque ele é amor e ele é fiel. Às vezes você está esperando Deus ter motivos para abençoar a tua casa, Deus ter olhos para ver o seu sacrifício, o seu jejum, as orações que você faz. Eu quero te dizer que antes dele olhar o que você faz, Deus olha quem Ele é, e Ele te abençoa, porque Ele é amor, porque Ele é fiel, e porque Ele não te quer escravo de ninguém. Você está entendendo o que está sendo pregado na manhã de hoje aqui? Diga amém. Em um verso, o amor, a fidelidade, e a libertação de Deus, apontam, para quem Deus é. E aí você chega no verso 9, e vem a benção de Deus. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Deus, ele é Deus, Ele é fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amém. Amém. Em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, nós lemos no Novo Testamento, Paulo usando as seguintes palavras. Porque Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou, para o reino do filho do seu amor, não é só o povo de Israel, quem precisava ser liberto, para ser abençoado, não é só o povo de Israel, quem precisava ser amado, para ser abençoado, não é o povo de Israel, apenas que precisava de alguém, que fosse fiel, para ser abençoado, eu e você, temos um Deus fiel, temos um Deus de amor, e um Deus que ousou libertar a todos nós, do império das trevas, que ousou libertar a todos nós da escravidão do pecado, que ousou libertar a todos nós da opressão do diabo. O Egito, lugar onde o povo estava, é um tipo de pecado, o lugar do pecado, o lugar da adoração a outros deuses. O Egito é o tipo do pecado que escraviza a cada um de nós. Deus libertou o seu povo do Egito, Deus libertou a mim e a você do pecado. O faraó é o tipo de Satanás, o opressor. Deus te libertou daquele que te oprime. Deus te libertou de toda a escravidão do pecado. Se entende isso? Diga amém. Antes da benção, vem quem ele é. E é por isso que eu enfatizo mais uma vez. Nós não saímos e não sairemos melhores de tudo isso, porque enquanto nós, nossa família, a igreja e a humanidade não entender que antes da bênção vem Deus, nós não conseguiríamos ser melhores jamais, porque em nós não há nada de bom, e sem Ele nada nós podemos fazer. Você está me acompanhando? Diga amém. amém. Aí eu te faço a seguinte pergunta, preste bastante atenção, se antes da bênção, vem o amor de Deus. Se antes da bênção, vem a sua fidelidade. Se antes da bênção, Ele nos liberta. E tudo isso, por causa dos seus atributos. Tudo isso, por causa de quem Ele é. Eu te pergunto. Você amaria esse Deus verdadeiramente? Por quem Ele é? Você consegue enxergar? Que Deus faz tudo. Por quem Ele é. Não por causa do povo. Deus faz tudo por quem Ele é. Não por causa de nós. E depois de fazer tudo. Ele vai dizer assim. Eu abençoo. Eu tenho misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam. O que ele está querendo dizer aqui? Eu fiz tudo, não porque vocês merecem, mas porque eu sou amor. Eu fiz tudo, não porque vocês são fiéis a mim, mas porque eu sou fiel à aliança que eu faço. Eu fiz tudo e libertei vocês de toda a escravidão será que diante disso vocês podem me obedecer para que a bênção esteja sobre vocês o maior erro que nós temos cometido enquanto cristandade é achar que nós seremos abençoados incondicionalmente a maior bênção é a salvação e o texto sobre salvação diz que Ele deu, e Ele deu porque amou, o Seu único Filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer, por meio da pregação do Evangelho e do convencimento do Espírito Santo, para que nós sejamos salvos. É necessário que nós entendamos que Jesus quando sai do poder do Espírito Santo Do deserto no qual foi tentado Ele começa a declarar Arrependei-vos! Pois é chegado o reino de Deus Estádios lotados cantaram a canção, a bênção No Brasil, no mundo Igrejas transbordando de gente cantaram isso e por que nada tem mudado? Porque Ele faz a parte dEle, mas nós não temos feito a nossa parte. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os que eram dEle, mas os dEle não o receberam. Mas a todos os que nele creram, aos que a Ele receberam. Deu-lhes os direitos de serem chamados seus filhos, aos que obedeceram o que? Obedeceram a voz do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se arrependeram dos seus pecados e começaram a viver uma nova vida, diante da mesa aposta, da mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero te dizer que na manhã de hoje, para todos os seus próximos dias, durante esses 40 dias de jejum, você precisa se posicionar diante desse Deus Que te abençoa não pelo que você faz Mas por quem Ele é E o que você faz você não deve fazer Porque tem medo de ir para o inferno Mas porque você o ama Eu sou o Deus Que abençoa Até a milésima geração daqueles que me amam E por me amar guardam os meus mandamentos Mas e o Novo Testamento corrobora com esse fato, pastor? João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E a benção disso, pastor? É. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E eu me revelarei a ele. Quem guarda os meus mandamentos o faz porque me ama. Vai receber o meu amor de volta E não apenas o meu amor Mas a revelação de quem eu sou Você está entendendo o tamanho dessa benção? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam E quem busca o Senhor por quem ele é Busca o Senhor porque o ama E esse vai ser extremamente abençoado Guarda no teu coração De um homem Ele faz um povo de um povo, Ele forma uma nação, de um homem, de um povo, de uma nação, porque Ele é amor, fiel à sua aliança, e libertador, Ele preserva uma geração, para salvar a minha e a você, para mostrar que não ele, ele não é apenas Deus, de um homem, de um povo, e de uma nação, mas Ele é o Deus de um tipo de gente, que escolheu, obedecer por amor como não amar a um Deus que antes de me abençoar me amou como não amar a um Deus que antes de me abençoar é fiel a mim porque é fiel a ele mesmo e aos seus propósitos. Como não devotar o meu amor. A um Deus que olhou para a minha condição. Sujo. Imundo. Pecador. Como diz o profeta. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como não amar um Deus. Que ousou me libertar. Como você não consegue amá-lo? Como eu não consigo amá-lo? Nós não conseguimos muitas vezes Porque nós queremos olhar para as mãos dele Sem olhar para dentro dele E só tem um jeito de olhar para dentro dele O apóstolo Paulo nos disse Porque o Espírito Santo Sonda as profundezas de Deus o Espírito da adoção está aqui na manhã de hoje. O Espírito Santo que nos faz família. Não por laços sanguíneos simplesmente. Mas porque nós somos uma geração santa. Santificada pelo sangue do Cordeiro. Um povo eleito. Eleito por quê? Porque Deus em sua presciência nos escolheu. Como não amar um Deus assim? Somente sendo um louco Os loucos estão ajuntando tesouros Os loucos só querem saber da bênção E se esquecem de Deus Os loucos dizem Eu vou construir celeiros maiores E entesourar Para poder viver e desfrutar De tudo aquilo o que eu tenho ganhado ao longo da minha vida, e a voz profética vai dizer, louco, essa noite pedirão a tua alma, como não amar um Deus que é amor, como não amar um Deus que é fiel, como não amar um Deus que é libertador, só sendo um louco, que só consegue pensar em entesourar, e em ser abençoado por Deus, Sem receber o abraço de amor dEle. Somente os pródigos. Que tem o interesse de estar na casa do Pai. Para receber salário e proteção. Loucos. Que trocam o abraço. O amor. E a herança. Por causa de um mísero salário e proteção. Eu profetizo que você não vai ser assim, eu profetizo que eu não serei assim, eu profetizo que nós, enquanto igreja, não seremos assim. Sim, Ele quer, deseja e vai nos abençoar. Sim, Ele faz isso, porque desde que Ele é, Ele é família, e Ele ama abençoar eu te convido no nome de Jesus a uma manhã de reflexão não daquilo que você deseja receber mas daquilo que você pode ofertar a Deus e a maior oferta que Deus deseja no dia em que nós levantamos o um memorial ao seu Cordeiro que tire o pecado do mundo é o amor eu quero te convidar a amar a Deus Por quem Ele é Amar a Deus porque Ele te amou primeiro A escritura diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro Porque Ele é amor Ele adota a todos nós Salmo De número 68 Se você puder abrir comigo No verso 5 Dizer assim, Salmo 68, 5 Pai, para os órfãos e defensor das viúvas É Deus em sua santa habitação Pai, para os órfãos e defensor das viúvas É Deus em sua santa habitação Por isso que eu torno a dizer eu não sei o estado da tua família eu não sei se você passou pela tristeza de perder a esposa o marido para a morte eu não sei se você passou pela tristeza do divórcio eu não sei o quanto talvez você esteja distante dos seus pais, você que é filho ou dos seus filhos você que é pai, você que é mãe eu sei de uma coisa Deus ama você e ele te trouxe para dentro da família dele Por mais que você se sinta sozinho Você não está sozinho Por mais que você se sinta abandonado Você não está abandonado Pai de órfãos E defensor das viúvas É Deus em sua santa habitação e Ele escolheu habitar dentro de você. Você é a santa habitação do papai. Você é a santa habitação do provedor. Você é amado por Ele. Porque Ele é amor. Ele não desistiu de você. E de todas as promessas de abençoar você e a tua casa. Porque Ele é fiel à aliança que você tem com Ele não por ti e nem por mim porque a palavra diz que mesmo que nós sejamos infiéis Ele permanece fiel Ele é Deus como não amá-lo como não desejar fazer parte da família dele é o Espírito Santo que nos conduz a isso e esse é o quarto tópico do meu sermão da manhã de hoje. Como Deus nos adota em sua família. Como Ele nos abençoa. O texto clássico que fala sobre a adoção. É Romanos 8, que eu quero que você me acompanhe. perdoe me emocionar, isso é coisa do pastor Daniel. Que fica entre lágrimas e ranhos aqui no púlpito. mas não tem como não ficar emocionado sabendo que eu tenho alguém que se importa comigo, que me ama, que é fiel e que dia após dia me liberta de mim mesmo, dos meus medos, das minhas dores, como não se emocionar sabendo de um Deus tão bondoso conosco o Espírito está em nós e é Ele que nos conduz à adoção é Ele que nos conduz à herança e bênção Romanos 8 16 a 17 o próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo se de fato participarmos de seus sofrimentos para que também participemos da sua glória herdeiros abençoados porque somos filhos adotados como filhos herdeiros e coerdeiros com Cristo esse texto inspirado pelo Espírito Santo e escrito por Paulo evidencia que é pelo Espírito Santo que nós fazemos parte da família, que Ele está testificando dentro de nós a filiação Ele está testificando de nós a benção, a herança, amém preste atenção agora se passar pelos sofrimentos de Cristo eu tenho certeza daquilo que eu vou dizer agora É tudo maravilhoso e lindo Temos um Deus Que ama Que é fiel E que liberta-nos Mas o sofrimento de Cristo Foi que um dia Ele se sentiu abandonado Por esse Deus Quando do alto do madeiro No seu sofrimento Ele declarou Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu tenho certeza que todos nós aqui, se ainda não passamos por essa experiência, iremos passar, sentir-se abandonado por Deus. Pastor, mas você acabou de dizer que Ele é amor, você acabou de dizer que Ele é fiel. Você acabou de dizer que Ele é libertador. E eu reenfatizo que Ele é tudo isso. Mas em tudo isso, Ele é. Porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele não é escravo de jejuns. Ele não é escravo de orações. Ele não é escravo dos nossos atos de bondade que aliás o profeta Isaías vai declarar que os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia e os trapos de imundícia eram entendidos na época do profeta como os trapos que envolviam as feridas da lepra, do leproso que após serem arrancados da pele carregavam consigo pedaços de carne e só serviam para ser queimados Trapos de mundícia são as nossas obras, por isso que não é pelo que fazemos, mas é por quem ele é, por quem ele é, e por ele ser quem ele é e conhecer todas as coisas, ele não tem o menor medo de nos perder. Ele não tem medo de permitir que muitas vezes nós nos decepcionemos com pessoas e voltemos a voz a Ele dizendo, pai o Senhor não está vendo? Olha o que meu filho está fazendo, olha o que minha filha está fazendo. O Senhor disse, o Senhor disse, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer ele não vai se desviar. mas olha meu filho... Mas o que Deus disse não foi bem isso, ensina o menino o caminho. O que Deus disse foi ensina o menino no caminho. No caminho. Com o menino, com a menina. Mas mesmo que você ensine no caminho, seu filho, sua filha, tem livre-arbítrio e farão escolhas como você faz e eu também. Mas nós nos sentimos abandonados por Deus. Quando a morte assola a nossa casa, nós olhamos e dizemos: "Por que me abandonaste? Por que permitiste?" Quando o divórcio, a destruição chegam ao nosso lar, as nossas vozes declaram: "Onde está o Senhor? Por que me abandonaste? Eu orei tanto." Apesar de todas as coisas, ele não deixou de ser Deus E sim você se sentiu abandonado por Ele E vai se sentir assim se ainda não se sentiu Porque Deus é justo Soberano E muitas vezes permite que nós colhamos o fruto Das nossas escolhas no caso de Cristo abandonado Pelo Senhor e é assim que ele se sentiu Ele colheu o fruto da sua própria escolha Cristo escolheu A obediência E por isso Paulo declarou Foi obediente Até a morte E morte de cruz Cristo recebeu Porque ele escolheu Obedecer e ao obedecer, tornou-se maldito por nós, fez-se pecado por nós, por isso, citando mais uma vez o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele vai dizer assim, ele foi ferido por nossas transgressões, e moído, por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados o soberano ele é tão soberano que ele permite que nós nos sintamos abandonados e ele permite inclusive que nós venhamos a dar as costas para ele Pastor, mas isso é uma heresia. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, você vai encontrar um homem amado por Jesus, e Jesus vai dizer a ele, falta-te uma coisa, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. E sendo muito rico, aquele homem foi embora, e Jesus permitiu que ele fosse. Você lembra dessa passagem do famoso jovem rico? O verso 21 do capítulo 10 de Marcos vai dizer, e Ele o amou. O amor de Deus não nos escraviza. Você está entendendo? Diga amém. Nós decidimos ser escravos por amor. Nós, no nosso livre-arbítrio, decidimos ser escravos por amor. Nós escolhemos isso, mas Deus não escraviza. Deus não derruba portas, Ele está batendo as portas. Não por força e nem por violência. Mas pelo meu Espírito E eu quero te dizer na manhã de hoje Que o Espírito Santo Não te adotou A um Deus Ele te adotou a um Pai Porque um Deus Justo Pode até Permitir com que você Se sinta abandonado Mas o Pai Sempre está disposto a te receber nos seus braços de amor. É por isso que Jesus vai dizer: Deus, por que me abandonaste? Mas o seu último brado vai dizer: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu Espírito. Deus não te adotou por meio do Espírito Santo, o Pai te adotou por meio do Espírito Santo, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota, por meio do qual clamamos Abba. Pai, e o próprio Espírito Testifica no nosso Espírito que nós somos Filhos de Deus, e se somos filhos Somos herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo Se participarmos dos seus sofrimentos Para que venhamos a participar da sua glória, Você sofreu, se sentiu Abandonado, bem-vindo aos sofrimentos De Cristo Bem-vindo aos sofrimentos de Cristo Todas as vezes que você sentiu que Deus te abandonou Bem-vindo aos sofrimentos de Cristo e é por sofrer como Cristo sofreu Que você é herdeiro desse Deus Que é teu Pai Você está entendendo o que eu estou tentando pregar aqui? Diga amém Então O Espírito vai te conduzir a esse entendimento A vida não é fácil E isso é um chavão É uma frase feita e é verdade Mas ela é a pura verdade A vida não é fácil Jesus foi quem disse Tereis aflições quem de bom ânimo Eu venci o mundo O bom ânimo é a coragem para viver todos os dias Para dizer eu estou voltando para os braços do papai Não para ser escravo Porque quando você volta para os braços do papai Ele te abraça Ele põe um anel no teu dedo Ele te dá vestes novas E faz uma festa e diz Esse meu filho estava perdido E foi encontrado Estava morto e reviveu Todos os dias há uma oportunidade para você, querido, de conhecer o amor do papai, de receber a benção do herdeiro de Deus, do herdeiro com Cristo. E qual é essa benção? Paulo vai dizer lá em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versos 21 e a 23. Se você puder me acompanhar lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3 Versos 21 Ao verso 23 Qual é a nossa benção? Qual é a nossa herança? Portanto Ninguém se gloria em homens Porque todas as coisas são Vocês estão comigo? Todas as coisas são De vocês, seja Paulo seja Apolo seja Pedro seja o mundo a vida, a morte o presente ou o futuro tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus qual é a sua herança? tudo, tudo é herança tua se você conheceu o papai se você conhecer aquele que é amor, fiel, libertador, soberano sobre tudo, maior do que as suas bênçãos, é o Deus que nós temos e devemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Tudo é seu, tudo é nosso. Gálatas capítulo 4. Versos de número 4 a 7. Paulo vai evidenciar mais uma vez a adoção pelo Espírito Santo. Me acompanha, por favor. Gálatas 4, versos 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus lhes enviou o seu Espírito o Espírito do Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também Deus o tornou herdeiro, você é filho, porque Ele te amou, você é filho, porque Ele é fiel, você é filho porque Ele te libertou e porque você é filho você é abençoado, que a benção se derrame até mil gerações que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, ó igreja, e tenha misericórdia de ti e te dê paz e que o grande amor de Deus Pai que a graça do seu amado filho que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não apenas hoje, mas até a milésima geração daqueles que amam ao Senhor e se você o ama, diga amém você é filho de Deus, você é escolhido por Ele, liberto por Ele, porque Ele é fiel. E mesmo que você se sinta abandonado por Ele, Ele continua sendo o Seu Pai, o Seu Aba, e não desistiu de você e da Tua casa. E Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero encerrar falando sobre a questão da obediência. E esse é o último tópico do meu sermão. Viver a bênção. É por Ele, por meio dEle e para Ele. E a nossa parte é obedecer. Como viver a bênção geracional sobre as nossas famílias? Já citei João 14, 21. O que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Eu vou citar palavras do apóstolo Paulo aqui que você precisa entender e obedecer a partir de agora. Que você bem conhece. Efésios capítulo de número 5, verso 25 Maridos Não precisa abrir Eu quero que vocês olhem para mim, por favor Você quer a bênção de Deus, marido? Você quer marido, diga amém, amém. Você quer a bênção de Deus? Amém. Bendito seja o Senhor Ame a tua esposa Como Cristo amou a igreja E o que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela Quer a bênção até a milésima geração? Obedeça e ame a sua esposa Independente das falhas dela. Independente dos erros dela. Obedeça a Deus. Ame sua esposa. Morra por ela. Se entregue por ela. Como Cristo fez. Você está entendendo, diga amém. Que é a bênção de Deus. Obedeça, marido. Mulher. Efésios capítulo 5, verso 22. Seja sujeita. Submissa em tudo ao seu marido. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Submissão. Precisa ser compreendida como o aceite da proteção. Você está entendendo? Diga amém. Não é missão inferior. Eu gosto muito desse exemplo. A mulher não foi tirada da costela? Qual é a missão da mulher? Proteger os órgãos vitais de uma família, que são os filhos. Estar perto dos seus filhos. Isso é papel do homem também. Amém? Mas a mulher tem essa missão ali de estar cuidando, protegendo seus filhos, orientando-os, fazendo esse papel, muitas vezes, do Espírito Santo, de conciliar, de unir. Está entendendo? Diga amém. Ela tem essa missão, ela é costela tirada do lado, mas ela precisa aceitar a proteção do braço. O homem, o braço protege a costela. Estar sob missão é aceitar a proteção do seu marido. É ouvir um pouco mais o seu marido Porque Deus também é com ele Você não é inferior Mas você precisa aceitar esse cuidado está entendendo? Diga amém Mude a mentalidade Não conforme o padrão desse mundo Mas conforme Aquilo que Deus tem para a sua igreja Para que possam conhecer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Romanos 12, 2 está entendendo? Diga amém Palavra para você, filho que a bênção de Deus até a milésima geração Efésios 6, 1 a 3 Obedeça Estou olhando para vocês duas agora Obedeça E honra Ao teu pai e à tua mãe Para que os teus dias se prolonguem nessa terra Quer que a bênção de Deus alcance até a milésima geração dos teus filhos, querido? Efésios capítulo 6, verso 4 Não provoquem a ira dos seus filhos Mas não para por aí Ensine-os no caminho Do Senhor Está entendendo? Diga amém Não há outro jeito A bênção do Senhor É até a milésima geração Porque Ele é amor Porque Ele é fiel à sua aliança Porque Ele é libertador a bênção do Senhor é porque nós fomos adotados na família do Senhor. Amém? A herança é para nós. Mas é a obediência que revela o quanto nós amamos esse Deus. É a obediência que traz sobre nós a bênção de milhares de gerações. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero finalizar com o um exemplo de Esdras e aqui a gente vai para a ceia do Senhor vá para a sua Bíblia comigo em Esdras capítulo de número 8 esse foi um texto que Deus falou muito comigo essa semana e de alguma maneira eu consegui encaixá-lo no meu sermão Esdras capítulo de número 8 verso de número 21 a 23 achou aí Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece ao que me ama. Marido, morra por tua esposa. Esposa, aceite a proteção do seu marido, seja submissa. Filho, obedeça e honra teu pai e tua mãe. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, e Se ensine-os no caminho, na palavra de Deus. É isso que você tem que obedecer. Chega de viver uma vida. Preste bastante atenção nisso, que é o final da minha mensagem em que nós falamos a respeito de um Deus que abençoa, que protege mas fazemos coisas que não condizem com isso você está entendendo? diga amém Esdras o estadista que restabelece a nação de Israel no retorno pós-exílico 70 anos de cativeiro ele vai retornar a Jerusalém com um povo com recursos e ele precisa de Deus. E olha o que vai acontecer. Esdras capítulo 8, versos 21 a 23. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei. Para que nos protegessem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder é a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa benção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém. Esdras, um estadista, um líder, um pai, um marido. Ele está retornando Para o seu povo Para a sua casa Para a sua nação Está entendendo? Diga amém E ele fala para o rei Olha rei Se preocupa não Preste atenção nisso Não se preocupa Deus nos vai proteger Não precisa de mais nada Ele é Deus Por favor preste atenção Quantas vezes nós dizemos isso? Deus é Deus da minha casa. Deus é Deus da minha família. Deus ele vai abençoar até a milésima geração da minha casa. Quantas vezes dizemos isso? Mas tentamos fazer na força do próprio braço as coisas. Quantas vezes falamos isso? E tentamos ser nós o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça e do juízo? Quantas vezes falamos disso? E vamos pedir ajuda a pessoas para fazer aquilo que nós dizemos que Deus faria? Não há pecado nenhum em pedir ajuda a ninguém Não há pecado nenhum em conversar e aconselhar Sabe qual é o pecado? Dizer que confia em Deus Mas viver como se ele não fosse digno de confiança Você está entendendo? Diga amém É por isso que Esdras vai dizer Eu tive vergonha Vergonha De dizer ao rei que eu precisava de soldado Sabe por quê? Porque eu já tinha dito para ele que Deus cuida de mim Volta a dizer, estamos aqui para ajudar uns aos outros, estamos aqui para cuidar uns dos outros, você entende isso? diga amém a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros a Bíblia fala, quando um está em pé ajuda o outro que está caído a levantar, amém, o próprio Jesus pediu a ajuda dos seus discípulos e disse, fiquem comigo, vigiem, ora o espírito está preparado, mas a carne é fraca, minha alma está batida por tristeza mortal. Não é pecado pedir ajuda, está entendendo? Diga amém. Não está errado pedir ajuda. O que é errado, que nós muitas vezes temos feito, é pedir ajuda para homens, esquecendo-se de quem é o nosso Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, maldito é o homem que confia no homem. Não é para você desconfiar de seres humanos que a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso para você não colocar a sua confiança no homem. E é por isso que eu tenho dito várias vezes. Eu dou aconselhamento, eu ministro, eu cuido. Mas não sou eu quem salva. Não sou eu quem liberta a casa de ninguém. Você está aqui ouvindo o seu pastor pregar. Mas não sou eu quem vai receber a bênção para a minha família. É você. Que vai receber a bênção para a sua família, melhor dizendo. Mediante a sua obediência. Mediante o seu temor. Mediante o reconhecimento de quem Deus é na tua vida. você está entendendo, diga amém. Se você diz que Deus te protege. Se você diz que Deus te guarda. Então faça alguma coisa. E o que foi que Esdras fez? Proclamou jejum. Nós temos dito que Deus é Senhor dessa igreja. E é por isso que nós estamos debaixo de 40 dias de jejum e oração. Porque Ele é Senhor. Ele cuida. E Ele faz. Amém. Você está debaixo de jejum e oração. Você está tomando uma atitude. Agora creia no Deus que vai entrar na tua casa Na tua família e fazer providência Você entende isso? Diga amém Agora ouça bem O que está escrito na palavra de Deus Esdras está fazendo uma viagem E ele declara Que Deus iria proteger quem? Nós Nossos filhos E nossos bens Preste atenção Eu, minha casa E o que eu tenho não é o que eu tenho apenas. Para de ficar correndo atrás de dinheiro só. Começa a olhar para o teu filho que precisa da tua atenção. É você. Irmão. É você, irmã. Que precisa entender isso. Deus protege. Na ordem. Você. Seus filhos. E a sua casa. Seus bens. Seu patrimônio. Então. Tenha uma vida devocional com Deus Você Converta o teu coração Você para que Deus te proteja e mediante a isso interceda pelos seus filhos para que Deus os, protege, os proteja e os guarde e mediante a essa família abençoada geração após geração as bênçãos tudo o que você receber Ele vai guardar porque Ele é o Deus que responde a oração daqueles que jejuam por sua casa por sua família por seus filhos, por si mesmos e por sua igreja a Bíblia vai nos dizer Verso 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa benção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Que Deus te abençoe na manhã de hoje. Que você entenda tudo que foi pregado aqui. O Espírito do Senhor, Ele é o Espírito da adoção. Amém? Ele te trouxe para a família de Deus. E é Ele que vai derramar as bênçãos do Senhor sobre você. Se coloque em pé, por favor.